0: Föreställ dig att du står på en sneklig liten kullestensgata. Runt omkring dig ser du små torr på trähus i olika färger. Du kanske har barn som springer runt och leker och vuxna som står och pratar om något. Du ser små trädgårdar med blomsterrabatter och från en utstickande gren kan du plocka äpplen från ett av fruktträden som växer här. Det är lätt att tänka sig att vi befinner oss långt ut på landsbygden men i själva verket så befinner vi oss mitt i centrala Växjö och faktiskt inte längre bort i tiden än cirka 60 år. Platsen som vi beskriver är det som kallades för Båtsmansbacken och det låg ganska precis på den plats där Båtsmanstorget ligger idag. Men idag finns inga lekande barn eller frukträd. Här finns bara brutala stora betonghus, asfalt, affärer och restauranger. Vad var det som hände och vad var det som gjorde att ett av Växjös mest älskade och charmiga områden på bara några år helt räddades ut till förmån för det nya? I det här avsnittet av Din podd på jorden tar vi följe med historiker Morgan Nordmark och tittar närmare på det som var botsmansbacken i Växjö. Din på jorden är kulturparken Smålands podd om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria från forntid till nutid. Hej och välkommen till din podd på jorden. Jag heter Kim på Lindstedt och med mig i studion här idag så har jag historiker Håkan Nordmark. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Ja, som vi hörde i introduktionen. Båtsmansbacken var något helt annat än det båtsmansstorg som idag finns på samma plats. Kan du beskriva vad det en gång i tiden var för område och för våra lyssnare kanske lite mer exakt beskriva
1: var det låg? Ja, vi kan ska börja med var det låg. Om vi tänker oss att vi står med ryggen mot Tegnerkökogården men vi står på Sandjärnsgatan och ser långt i fjärran borta domkyrkan. Då följer vi Sandjärnsgatan hela vägen förbi nuvarande Bårdsmannstorget. Går längs med Bårdsmannstorget med alla möjliga butiker och kommer fram till det som idag heter Deluxe. Som tidigare hette Ters eller till och med Snus Snuslundgrens. Och där tog Bårdsmannstorget slut. Och om man tänker söderut så är det då norra Järnvägsgatan som avgränsar den. Och där ligger ju också de stora brottsmannshuskomplexen idag. Så det hela det området, kvarteren på den tiden hette kvarteret Lugnet och kvarteret Håkan Sjögren. Till skillnad från nästan alla andra kvarter i Växjö var det ett avlångt kvarter för det var fortfarande oreglerat. Fram tills ja, när det revs på sent 50-tal, början av 60-talet försvann det här området. Så det var det relativt stort område, ändå inget litet små. Det var ett stort område, men det var små hus. Mm. Stora hus och småhus och det bodde väldigt många där periodvis. Naturligtvis inte när man rev, för då hade de flesta flyttat. De fick inte vara kvar inne i husen när de rev, naturligtvis. Ja, vad var det för hus? Som, alltså små hus, säger vi, men när, när började de bygga, så var, varför? Ja alltså det här är ju utkantsområdet i Växjö. Nu får vi gå tillbaka till 16-1700-talet för det är då området formeras skulle man kunna säga. Och då ligger det verkligen i utkanten av Växjö. Idag tycker vi att Båttmanstorget ligger centralt men då var det utkanten. Och där var det lite bergigt, lite klippa i dagen eller berg i dagen. Och på det här så byggde man då dåliga hus <laughs> kan man säga så. Inte borgarhusen, inte guldsmedlarna, inte de stora handelsmännen utan småfolket som man ibland sa för. Så det kunde vara en skräddare, en skomakare och där låg ju också då brottsmanstorpen men det kan vi återkomma till. Mm. Så småfolkets hus, hantverkare och de som kanske inte hade något fast arbete som var dagarkara som gick och sa har ni något arbete idag? Eh, och det låg den utkanten av staden, den sydvästra delen av staden får man ju då säga. Du nämnde båtsmännen där och det är ju liksom
0: Ja, jag tänkte vi skulle komma till ifrån
1: namnet kommer missenka. Ja, det är ju många städer i vårt land som har en båtsmansbacke. Det finns i Jönköping och i Vimmerby och det finns båtsmansstugor i Kalmar också. För annars är det ju lite udda, så vi, Ska vi ta det direkt? Med ja, båtsmännen Så har vi så har vi det har vi, det. Av det
0: har vi verkligen bakgrunden med oss. Ja,
1: så? det kanske ju känns sig en båtsman är ju en eh, soldat på en båt helt enkelt. Infanteriet fast på båtdäcket så det är liksom en menig på en båt, det är båtsman. Så det har ingenting med tjorvens hund att göra. Och det kan ju tyckas jättekonstigt, varför i Växjö är en stad som ligger längst från en hav, en, ett hav, en hamn i vårt land i princip. Östersund kanske har lite längre ut i kusten. Men det är väldigt långt. Det är väldigt långt. Varför ska man ha liksom marina soldater inne i Växjö? Och det var helt enkelt avtalet mellan staten och befolkningen. Städerna skulle få se staten med folk till flottan, till marinen, eller vad man vill kalla den. Och landsbygden skulle få se staten med infanteri, med husarer och sånt där. Så det var avtalet helt enkelt. Mm. Och för Växjös så gällde det att sätta upp, det brukar vara åtta båtsmän som man ska sätta upp då åt staten när det blir krig. Och när det inte är krig så bor de i stan och får betalning av stan. Så men De var en lustiga figur för de var ju statsanställda. Men de var kommunalt avlönade De använde dagens vokabulär eh, som det så fint heter. Eh, och när, de då, när det inte var krig, för det var inte krig alltid för i världen, då var de ju statsanställda mm. med bodde i staden. Då kunde de göra arbete åt staden, ibland fick de betalt och ibland inte. Och det var staden som höll dem med uniform och med redskap och sånt här och med bostad. Och då vill man ha dem lite samlade så någon gång sent 1600-talet, början av 1700-talet, så samlas alla de här åtta bortsmansstugorna i det sämsta området i stan. Nämligen utkanten av stan. Där så småningom också fattigstugan kommer till stan, Växjös första fattigstuga. Så det är där man samlar de här bortsmännen. För de var ju lite svåra också. De hörde, de hörde ju inte till stan. Alltså de var ju oftast ifrån en kuststad. och visste vad en båt var åtminstone. Ja, Helge, och visste man var en eka, var kanske en halvdagens segelbåt på Helgensjön. Men man vet ju inte vad ett krigsgrepp är. Så de rekryteras. Oftast utifrån och det gör ju då att de inte har något eh, socialt umgänge här utan de kommer som främmande fåglar och umgås med varandra och soldater är ju rätt stycke. Så det var liksom inte personer från Växjö alla gånger utan det var
0: någon, man
1: någon kan ha rekryterats från Växjö mm. men de flesta eh, tycks komma ifrån andra soknar och nu är kyrkboksmaterialet så dåligt här mm. i början. Vi får en folkbokföring ordentligt först 686. Och sen så har det brunnit många gånger i Växjö så det äldsta materialet vi har är från tidigt 1700-tal och då tycks de flesta av dem komma utifrån i varje fall. Sen är det ju det att en soldat lär sig hur löser man en konflikt? Jo man krigar, man slåss. Så gör inte riktigt de övriga Växjöborna för de möts i rätten istället och träter och gräller och donar. Men en soldat han klipper till därför att han har fått lära sig att det är konfliktlösning och nu generaliserar jag naturligtvis. Men det är ju det som är själva yrket att så här löser man konflikter. Och det är inte bara bortsmännen i Växjö det är många andra soldater. Inte minst under 30-åriga kriget när det kommer hem soldater efter krigets slut märker man att det blir trubbel helt enkelt. Och därför ville man ha dem lite samlade mm. och man ville inte göra sig av med den bästa marken utan det här bygger man då hus på mer eller mindre på en klippa, på en klipphäll. Och det gör ju att man knappt kan ha någon liten trädgårdsteppe. Nu fanns det jord på Bortsvansbacken i skrevorna mellan klipporna men inte så man kan odla rejält. Ett och annat äppelträd, lite grönsaker och så men du kan inte odla där, vilket man faktiskt kunde på andra ställen i staden som då borgarna hade lite åkrar och grejer där deras djur gick
0: Men då har vi eh, åtta soldater som någonstans är början ja. på detta
1: och då är vi tidigt 1700-tal om jag har förstått rätt Ja, redan på 1500- och talet så är det städernas uppgifter i vårt land att förse med soldat, soldater men framförallt då sjukrigsfolk men det kan vara vanliga soldater också, men det blir ett mer ordnat system från sent 1600-tal kan man säga. Under kalendern nionde och kalendern xii dagar, då blir det här satt i systemet att städerna och kustsocknarna i vårt land, de tar hand om de som ska på båtar. Landsbygdssoknarna, de tar hand om de som ska rida eller gå på marken, det vill säga infanteri eller kavalleri. Så kan man generellt sett säga.
0: Men du sa att det var många fler än bara soldater som bodde på ja. Alltså Har vi någon uppfattning om ungefär hur många var det? Var det hundratals eller tusentals? Eller ja, det var ju
1: på över åren. När vi ha. är i tid. Mm. Är vi på 1700-talet så är det nog inte så hemskt många fler än de här eh, åtta atabortsmännen. Men de hade ju familjer eh, och lite annat småfolk. Men det var få borgarhus där då, alltså få handelsmän, få riktigt fina hantverkare utan kanske en usel skomakare eller så som kunde bo där. Så då var det inte särskilt många. Men när vi kommer fram till låt oss säga början av 1900-talet, 50 år innan stället drivs, då bodde ju väldigt många där. Alltså det är stora familjer och generellt sett kan man säga ju fattigare familj desto fler barn. Alltså man har... På något sätt har man inom borgarfamiljerna kanske på ett annat sätt lyckats reglera barnallstrandet. Men det gör man inte bland småfolket. Och det är så det ser ut. Och det ska vi inte gå in på barnbegränsning för det är en helt annan podd. Ja det är en annan podd. En podd. Så det bodde faktiskt rätt så många där. Och en del riktigt bra fina hus som låg Sanja skatan. En del mindre, alltså som du beskriver som torp i början. Mm. Nu försvann ju så, eh, bortsmanstorpen. Men hus som ser ut som ett pyttetorp. Och där det kanske borde en skomakare eller en skräddare eller en, till och med en som målade tavlor. För en av Växjö stora profiler borde ju på Bårdsmannsbacken. Ja, tak, vi ska nämligen. komma till det sen. Yngve Räv, som vi kanske kommer till senare. Absolut, absolut. Hur såg livet ut på botsmansbacken? Var det tufft och slitigt? Ja, som det är för alla fattiga, Inte värre än för andra men var absolut inte bättre. Men det som var tufft. Var ju att det fanns inte vattenavlopp. För det är ju berg där. Man kan liksom inte hacka ner en vattenledning. Man kan inte hacka ner ett avlopp. Utan det är pump. Och det är att slå ut i en ja, slabbebod någonstans. Där man hoppas det sjunker ner. Nu var det ju faktiskt inte så vanligt i Växjö. Ännu på 60-talet, till och med början av 70-talet. Så fanns det hus i centrala Växjö idag. Alltså innanför Esplanaderna. Som hade das. Så det har inte bara med Båsmansbärken att göra, man hade helt enkelt inte anslutit de gamla husen i staden till ett kommunalt avloppsnät. Så tunngubbar såg man i staden ännu på tidigt 70-tal som gick och hämtade dasstunnor och sådär, inte soptunnor utan dasstunnor. På 70-tal, 1970-tal 1970 fanns det fortfarande någon enstaka här och var på 60-talet var de många. Så vi glömmer bort det, alltså ibland får Bosnadsmarken stå som ett unikum i ett annat väldigt välordnat och fint och putsat Växjö så var det ju inte riktigt utan det har ju blivit en symbol för det Växjö som försvann i och med att man började, jag ska inte kalla det sanera staden för man tyckte inte det var så där farligt men det är att staden expanderar. Det flyttar ju in enormt med människor till Växjö från 50 men framförallt 1960-talet. Så stan fördubblas ju på 10 år i Jag vet inte hur många är vi idag i själva tätorten. Är vi Jag vågar inte gissa. 75-80 i tätorten kanske. Det är en gissning. Och tänk om det då på de kommande tio åren flyttar in 75 000 till i tättor. Alltså det skulle märkas. De här ska jobba någonstans. De ska handla sitt fläsk och mjölk någonstans. Och de ska bo någonstans. Och det är ju då man börjar riva. Det blir inte så mycket nytt boende in i stan. Utan det blir ju handel och kontor. Och det man gör är att man river och fyller kvarteren. För inne i kvarteren har det varit innegårdar. Till och med fanns kvar gamla körportar där man körde in med häst och vagn. så var det en stor innergård. Men då river man och så fyller man det med block. Så man har ju inte byggt på höjden i Växjö. Förrän nu har man ju börjat att pilla med det. utan man, Samma höjd blev det men det blev mycket mycket större volym för man fyllde innergårdarna Och hela det här botsmansområdet då där det var åtskilda småhus och några stora. Det rivs och så blir det det här stora båtsmanstorgskomplexet som ju är som ett stort U kan man ju nästan säga. Med torget i mitten. Ett parkeringshus finns ju insprängt där Det är inte så många som tänker på det Just. Men det finns ju en, parkering, eller en parkeringsplatta Och så finns det då eh, P-plats upp i marknivå Men det finns ju faktiskt en som är ett P-däck Där man kör in från Sanjasgatan. Så, så i efterhanden har ju Båtsmattmarken fått stå som symbolen För allt som försvann mm. Men övriga Växjö var rätt så ruffigt Det också här och var och att det var så en del, Ja det är klart man rev de där rucklen då, och De har sett bilder på det strax innan man rev det och det är ju för att man har vetat att det här kommer rivas. Ägarna vill riva det. Då underhåller man det inte. Åtminstone inte om man bor i småland. Och det här kommer rivas om tio år. Då slösar man inte färg på det. Man lägger inte ett nytt tag på ett hus som man vet ska rivas. Så till och med om en ruta går söderut. Äh, vi sätter i en spånplatta istället. Äh, du kanske är så ny. Ja, och vi kommer till. Nu ska jag bläddra i mina pappa. Vi kommer till
0: rivningen och, och lite eftermälet ja. om det är senare. här. När jag nämnde för min mormor att vi skulle göra ett poddavsnitt om båtsmansbacken mm. då var hennes reaktion åh oh, det var så fint där mm. och i introduktionen till detta avsnittet så, så eh, nämnde jag även det här med trädgårdar och fruktträd mm. och liknande mm. alltså det är rätt lätt att få en, en bild av att det här var något av en idyll, något, mm. något väldigt charmigt eller liknande men å andra sidan så har vi här då det här om, om det ohygieniska, kanske det slitna, mm. eh, och det som behövde liksom tas bort och saneras. Vilken bild stämmer egentligen? Finns det en bild som
1: stämmer? Nej, båda stämmer ju. De här husen var ju underhållna, men när det blev beslutat när det här ska rivas ja då kanske man inte lukade alltså rensade i täppan som man hade. Man klippte inte äppelträden, man målade inte husen och då blir det ju förfallet för man vet att det här kommer rivas. Och framförallt när ägarna säger då att det här ska rivas, för det var inte alla som bodde där som ägde sina egna hus utan de hyr och då, då blir det ju så men, men tidigt var det ju verkligen fint och på våren blommade det, det var ett annat där en hägg och sådär som växte här och var inne i stan och det här med sanering då, alltså det går faktiskt att eh, låta husen stå kvar och lägga in vatten och avlopp, men det kostar väldigt mycket mer, mm. så är det. och det är ju som idag också, man river hellre ett hus och bygger nytt för man säger, det blir billigare sen är jag ju inte säker på att det är det och då tänker man ju väldigt kortsiktigt man tänker ju inte det här cirkulära som vi ska tänka idag. Därför att naturligtvis blir det en påfrestning på miljön exempelvis om man river ett hus och bygger ett nytt jämfört med att renovera det. Så vad kostnaden tas, det är väl, alltså i reda pengar så kan det vara billigare men på det långa loppet så kanske det inte är bättre och billigare. Och du har ju gjort, Håkan, lite inför detta avsnittet så du hade
0: väldigt mycket med dig men du har också gjort lite research här om just soldaterna som bodde
1: ja. och lite kring deras namn. Om båtsmännen, ja. ja. Eh, och då får jag ju gå till det bevarade material som finns eftersom en del har försvunnit och en del har brunnit här i Växjö. Men vi har från 1710-talet och framåt finns det så kallade husförslängder. Och då går man in i dem i veckor och letar och letar. Och då hittar jag några båtsmän. En som heter Håkan Sandberg tycker jag ju, bara. Håkan är ju ett bra namn. Alltså det är ju ett väldigt modernt namn. Det är ett modernt namn och det är precis som du säger. Sandberg det heter inte så jättemånga vid den här tiden. Alltså om vi är ute på landet så heter man inte Sandberg. Då heter du Pers son, Karls son Karls dotter, Jons dotter. Så det är ett Sandberg är faktiskt ett soldatnamn vid den här tiden. Som borgare heter du knappast Sandberg heller. Utan man kan hitta det är lite sådana där namn. Men de är inte lika tydliga för båtsmän som de är sen för knäktarna. För det heter de ju Klang och Rask och allt vad det nu är. Så de är inte riktigt lika tydliga för båtsmän. Var framförallt inte de i som bor i städer. I landsbygdsoknarna, kustsoknarna så hade de det. Men Håkan Sandberg är ett bra namn. Och jag har till och med lyckats hitta att han får barn. Det? Det är det? Ja. Han bör alltså haft en hustru för hon är inte upptagen i den här husfärdslängden, vilket hon borde vara. Men jag vet att han får barn 1724 och att sonen heter Jöns. Så han börjar då, Håkan Sandberg från en son som heter Jöns. Och kanske heter Jöns då Jöns Håkansson. Eller tar han pappas, kanske soldatan då, Jöns Sandberg. Det vet vi inte. Men det som är spännande vid den här tiden är att doplängderna, det står inte mammans namn. Utan, nej då står det att det är brottsmannen Håkan Sandberg son Jöns som döps. Så det är väldigt märkligt mm. och det är inte generellt i Sverige så här. Men vi vet faktiskt inte vad mamman hette eftersom hon vare sig står i husvärldslängden eller i dopboken. Men det är inte alltid så här. Däremot står dopvittnarna med vilka som är med och är vittnen till det här att barnet döps och som då också har ett litet ansvar att ta hand om så i ifall pappa går i djupet och mamma försvinner. Och jag har hittat flera eh, eh, brottsmän som faktiskt under tiden i Växjö blir föräldrar. Och där mamman ibland också nämns i, i husvärldslängden. Så några andra, eh, brottsmannen Olof Moberg till exempel och hans dotter står, nej förlåt mig, står med i husvärldslängden. Hon heter Sara Jons och det är ett typiskt bondnamn, Sara Jonsdotter. Hon är förmodligen inte från, från staden. Sen har vi eh, båtsmannen Sven Söderberg. Hans hustru heter Mätta Arvidsdotter. Båtsmannen Mons Larsson Törnekvist. Så en Mons Larsson, och när han blir soldat så tar han namnet Törnekvist. Vad det nu kan vara för namn. Hans hustru heter Elin, och så vidare, så vidare. Så vi har... Namn på många av dem. Men det som är spännande med de här båtsmän, jag börjar Jacob som from, hittar jag här i mina papper. Det är ju snyggt from om han var väldigt from. Nej, så det här med soldaterna är ju spännande. Mm. Är han From? Hittar han From för att de reta honom? Att han är en vild och vild och galen. Kan det vara så att rask är den lataste så får han heter rask? En lite
0: ironiskt,
1: namn, lite, Det lite skulle kunna vara så. Klang, han har inte klang i rösten. Han har skrällig röst så här, då får han heter klang istället. Så. Lydig och modig. Ja, just det. Modig är den fege på regementet så. Det skulle kunna vara så, det vet vi inte. Men börjar Jakobsson som From med ett bra. Sören Jönsson, bök har vi också. Jag vet inte vad det var för en. Jonas så, alltså De går och hittar de här eh, eh, båtsmännen men så småningom försvinner de. Jag tänkte precis fråga det. Stannar de kvar? Men nej. Nej, ja, så försvinner de ju ut i kriget. För det är krig då då. Eh, men framförallt så tycker Växjö att det här är för betungande. Vi klarar inte av att försörja åtta båtsmän. Det är det första de säger för stan är så liten. För om vi är i början av 1700-talet här så bor det inte mycket mer än... Ska vi säga så inte ljuger för mycket. Fem, sex människor kanske. Och upp på alla andra skatter då ska de hålla eh, åtta borts. vi orkar inte det här. Och då lyssnar staten på det via en riksdag och säger... Ja, men då flyttar vi över två av era till Eksjö. Då blir de förbannade i Eksjö. Vi vill inte ha dem där. Men de får nedsättning till sex stycken. Mm. Eh, och sen blir det krig igen. Nej, nu ska ni ta åtta. Och så försvinner de. Ja, nu får ni ta fram åtta till. För så var det ju om en av soldaterna eller båtsmännen i Växjö försvinner när det är krig. Ja då är man skyldig att sätta upp en ny i stan för det är det som är avtalet. Och med honom försvinner ju också uniform och redskap då ska man liksom få fram det också. Och så får man vräka enkan och barnen från stugan och flytta in en ny båtsman där. Och då kanske de hamnar så man får ta hand om dem i fattigkassan istället. Så det är en enorm påfrestning på Sveriges städer här. Liksom på landsbygdsåknarna för infanterisoldater naturligtvis. Så eh, Växjö det genom att säga att vi betalar pengar istället. Det är ju inte alltid det krig och då är de här bara till besvär i stan. Så ni får en penningsumma varje år. Eh, är ni nöjda med det så får ni köpa in båtsmen, värva dem när det blir krig. Och så blir det. Så Växjö blir av med dem där. De man gör den överenskommelsen med staten. Man gör eller? överenskommelsen. Och det var en jättebra överenskommelse. För sen är det en stor inflation. Det har vi ju nu också. Men den är enormt stor på 1700-talet. Och de, staten glömde att indexreglerade det avtalet. Whoops. Så det blir mindre och mindre och mindre. Växjöborna behöver betala egentligen till det här. Men namnet lever kvar. För båtsmansbacken lever kvar som namn. Där har inte bott en, en båtsman på 300 år. Och ändå talar vi fortfarande om båtsmansdorget då. Bottsmannen fanns som en restaurang tills för ett tag sedan, nu har ju den faktiskt också bytt namn.
0: Ja för det har ju inte sin, det här, om man, man bara liksom går till de namnståren, det är inte helt självklart vad namnet kom ifrån, men här börjar ju förklaringen dyka upp, men att det har hållit sig så länge att ja, inte det inte har är bytt fantastiskt. namn, det är fantastiskt. och att det är, även nu i modern tid när man revde då på mm. 60-talet,
1: Fortsatta
0: att hålla fast ja, vid namnet ja. fast lägga till torget då istället.
1: Och det fanns ju inte en båtsmansstuga. det är ju ingen nu levande som har sett en båtsmansstuga för vi har haft så många bränder i Växjö. Hela det här området som vi kan kalla brottsmannsbacken då det försvann exempelvis i branden 1799. Sen hade vi ju två bränder till en 1800- är 38 1, 1842 och då härjas också en del av området. Så de flesta av husen som låg på Bottsmannsbacken är, byggda, på mitten av, eller är byggda, var byggda i mitten av 1800-talet. Så de ursprungliga Bottsmannsstugorna är det ju ingen människa som har sett någonsin. Ja, de som levde då naturligtvis. Men de, de försvann redan på 1700-talet, de ursprungliga Bottsmannsstugorna. Medan de finns kvar i andra städer i något för, förändrat skick Det finns ju till exempel i Kalmar kvar några ute vid det som heter Kattrumpan. Och då brukar man ju säga, åh oh, Kalmar har varit så duktiga på att bevara och det är en av de största lögner som finns. Det är ju att de har varit i ekonomiskt bakvatten sedan 1400-talet. Nu hittar jag på lite, men det var ju att man hade inga investerare och det var ju det som var Växjöls lycka och förbannelse på 56-talet. Det kom hur mycket som, sak som helst i stan och då måste man expandera. Och hade Kalmar haft samma ekonomiska go på den tiden då hade man rivit hela Kvarnholmen där centrala Kalmar ligger idag. Du har gått igenom lite namn här på soldater.
0: Men det ja, finns båtsmän. Ju. Mm. Båtsmän.
1: Mm. Som är soldater till sjöss. Just det.
0: Men det finns ju mer civila personer som också har gjort sig ett namn som har rört sig ja. i området och varit mm. haft det som någon form av bas. Och då tänker jag till att börja med på Yngve Räv, målaren och ja.
1: Olga Bolin, mm. karamellkokerskan. Mm.
0: Kan du berätta något om det? Ja,
1: det kan jag. Olga bodde ju inte där så länge men vi kan ju ta henne ändå. Hon, hon bodde alltså bara i 5-6 år i de här två kvarteret Sen, sen flyttar hon upp på norr så hon är ju en norrfigur längs med det vi idag kallar gamla Norrvägen. Men hon borde verkligen där. Men framförallt så hade hon ju sin kalla borta på Åkstorget som ju är från Brottsmannsbacken förbi Tegnesjukogården och så bort på Oxtorget. Men hon var ju en väldigt spännande figur på många sätt. Hennes föräldrar, pappan gick nog inom konditorlära men det blev inte så mycket. Men de hette Makan Arvidsson, vi ska inte gå in på dem för mycket för det är för långt från botsmansbacken. Men de sålde sockerpinnar som man sa på den tiden, alltså karameller. Och det yrket får hon i arv så hon blir ju Växjös stora karamelltant helt enkelt. Men det som är hennes stora eftermäler kanske inte hennes goda karameller utan var ju att hon var väldigt slagfärdig lite burlesk emellanåt och i sig en rolig figur ibland var hon rolig medvetet hon var rolig bara att uppleva också mm. och det finns ju hur många berättelser som helst om, om Olga Bolin och en är när hon hon får tvillingar, en pojke och en flicka och hon är förlovad med en man som heter Bolin det blir aldrig äktenskapen, de har bara trolovade och det var väldigt viktigt för, för henne att barnen var trolovningsbarn för nu är vi i början av 1900-talet och då hade det med arv arvsrätt att göra. Alltså om barnen skulle få ärva sin far eller inte, om de var avlade inom äktenskapet eller åtminstone trolovade så blev de arvsberättigade. Så det var väldigt viktigt. Så därför tog hon sig namnet Bolin trots att hon hade varit gift. Hon hette alltså Arvidsdotter eller Arvidsson faktiskt och sammanlevde egentligen aldrig mer med den här mannen utan tog hand om sina tvillingar och den här gossen försvann en gång och hon sprang omkring och letade efter honom på norr och skrek där på det vi idag kallar gamla norrvägen och ropade på alla möjliga människor och till slut drog hon till mig finns det ingen djävel som kan sjunga en salm och det är en typisk Olga Bolin alltså blandning av, av Gud och djävulen och sen kom pojken fram naturligtvis en annan historia är när min eh, mor går på en buss den har jag nästan upplevt själv fast jag låg i mammas mage då. Mm. Så vi kom på en buss med mina fyra äldre bröder. Och då skriker Olga Bolin på bussen. Åh vilka söta barnfrun har. Åh vad vackra barnfrun har. Men frun, det behöver inte fl bli fler. Det finns piller nu frun. Så var väldigt eh, frispråkig kan man säga.
0: Jag har hört någon historia om där hon delade tåg med Alma Petri.
1: Mm. Ja, eh om det var Jalma Petri eller om det var ja, konsul Petri var i varje fall, ja. vilken av Petriarna det var
0: Ja, det kanske finns flera där ja. det, det finns många, Petri. konsul
1: Jag kan ja. inte säga vilken av dem det var men den här är ju den mest kända av och det är ju att hon har varit, hon var ju så känd att hon var med i radio, i karusellen hos Lennart Hyland och läste dikt och sådär Hon hade varit i Stockholm och åkte tillbaka till Växjö och kliver av på stationen och då kliver också konsul Petri av, och han har ju en bil som väntar då frågar han om han får köra henne hem till norr för på den tiden upplevdes det som väldigt långt från stationen till ja, ungefär där teknikum ligger idag. Mm. Så eh, han kör faktiskt dit och det var ju en chantilt av konsul Petri. Sen dagen efter kom han och går förbi hennes karamellvagn och då skriker hon Tack för natt konsul! <laughs> och det är, det är den mest kända historien om Olga Bolin men det finns flera andra. Mm. Och vi, vi var ju här från Kulturparken med och namngav bussarna för några år sedan när bussarna här stan, och då tyckte jag att en sån där dragspelsbuss skulle heta Framdelen konsul Petri bakdelen Olga Bolin men det slog aldrig igenom riktigt ja, men de har varsin buss mm. varsin buss ja. inte en sån dragspelsbuss jag tycker det hade varit roligare det varit ännu roligare mm. så och Olga var ju verkligen sen nämnde du Yngve Räv ja. och han var också en sån som bodde på väldigt många ställen men ett av de ställen han bodde på var verkligen mitt inne på Bortsmansbacken och eh, det fanns en gata som hette Lilla Sajansgatan som gick parallellt med Dagens Sajansgata. Och så fanns det Bäckgatans snea förlängning in i, i Bottsmannsbacken kan man säga. Och han bodde Bäckgatan och inte höger om man kommer ifrån stan kan vi säga. Jag tror hans bror bodde där också. Och när du säger måla, han var ju inte plankstrykare utan han målade ju tavlor. Men innan dess var han diversarbetare får vi väl säga. Han var ju självlärd verkligen men väldigt omtyckta tavlor, alltså med växjumotiv eh, ganska naivistiskt får man väl säga att han målade, men han levde någorlunda på det här och kunde byta till sig en, en taxifärd eller lite mat och så fick man en tavla och idag går de ju rätt så mycket om man ser dem på aktion, men det gjorde de ju inte då och namnet Räv vet vi ju inte riktigt varför han kallades För han själv blev ju arg om någon sa Yngve Räv. Han hette ju Yngve Reinhold Johansson. Det kanske var det att han som ung var väldigt rödhårig. Det, det är en teori. Andra menar att han skötte sig ju inte alltid. Att han var ju på Ja, dekigt skulle man kunna säga. Han drack rätt kraftigt och han tog inte hand om sig alltid. Så en del menade att han luktade räv. Men jag tror att det är det röda håret faktiskt som är. Sen jobbar han ju professionellt som målare också. Alltså strökplank. Och andra små arbeten. Men, men ja, om honom finns det också många historier. Det kanske inte vi ska gå in på alla. Men han målade ju verkligen det människor ville ha. Så när Botschmansbergen väl var riven, så ville ju människor, åh det var så fint, jag kan inte måla en tavla. Och då gjorde han det åt dem. Utifrån minnet. Ut, utifrån minnet. Men också han anpassade så människorna skulle förstå det. För om Botschmansbergen revs. Ja, sent 50-tal, början av 60-talet men han har målat att det är högre trafik på gatorna därför och då vet vi att den tavlan är målad efter 67 år för att människorna skulle fatta att det nästan är samtidigt så ändrar han på gratoskyltar och allt möjligt för att de ska bli nöjda väldigt pragmatiskt ja, men mycket pragmatiskt när han målade och vi hade ju en utställning för några år sedan här på museet, mm. det kommer jag 7-8 år sedan eller vad det kan vara vi hade en utställningschef då som fick ny som Ingvar Rä. Vi hade sagt det till honom. Ja, men då ska vi be att människor lämnar låna ut sina konstverk av honom. Och en del blev ganska förvånade när de såg sin tavla i tio upplagor. För han målade ju samma motiv och sålde dem. Så det var ju verkligen på löpande band. Men det blev ju en stor succé. Alltså det var hur många som helst på vernissagen. Och det tror jag inte vår dåvarande utställningschef hade väntat sig därför att han, för honom var det bara liksom ett original i Växjö. Men många har en relation till honom mm. och minns honom ännu idag. Så det var väldigt roligt. Men å andra sidan, när vänissagen väl var över och det var vanliga museedagar och människor kom och skulle Tittar på utställningen vet jag att det var en som sa till personalen som står i vår reception. Va? Inträde? Det betalar jag inte för att se på de tavlorna. <laughs> så visst, man var intresserad men kanske inte så intresserade. Jag tror det var 90 kronor inträde på den tiden. Men det tyckte jag, 90 kronor var det nog inte värt att se de där 140 tavlarna eller vad det nu var. Men det var en väldigt rolig utställning och roligt att se intresset. Och det var ju en väldigt tydlig växjö Och det slår mig då att en parallell till Yngve Räv... Fast inte alls av samma dignitet. Men det är ju inte bara i Växjö, det har rivits. Det har varit på väldigt många ställen. Och eh, i Ljungby så har vi ju Sven Jöngberg Som har eh, på ett helt annat sätt än Yngveräen dokumenterat sin stad. Som också revs och som, han protesterade ju enormt mot rivningarna i Ljungby på 60- och 70-talet. Eh, och han har bevarat många av de husen i målningar som... Nu är jag ingen konstkritiker men de är av något bättre kvalitet än Yngve Rävs. Så kan jag säga. Utan att ljuga. Så det är lite spännande. Alltså, vi vill ju gärna se, åh det är så unikt. Brottsmannsbacken, Växjö, i, Men det, alltså, den utvecklingen finns i hela vårt land efter andra världskriget. Det är en enorm ekonomisk utveckling. Det är mycket som rivs. Men i Örebro till exempel. Där flyttade man ju husen och skapade som en lite nytt. Alltså fake kvarter. Mm. Och kallade gamla vassstenar. Nej, inte gamla Vasstena, gamla någonting som jag har glömt just nu. Det kommer sen. Ja, det kommer sen. Det hade man ju kunnat göra med husen på Bottsmansbacken också, men det gjorde man inte utan de revs. Gamla Vadköping heter det. Gamla Badköping. Gamla Vadköping. Där
0: kommer kom På 1950-talet så kom det andra tider och då bestämdes det just det här att båtmansbacken skulle Rivas. Man menade att husen var förfallna och man ville bygga moderna betonghus på platsen. Mellan 1959 och 1960 så revs området i sin helhet och den sista att flytta från båtsmansbacken det var skomakaren Bertil Augustsson som flyttade första mars 1960. Och där båtsmansbacken låg uppfördes nu istället komplexet Båtsmanstorget som består av en torgyta, affär, restaurang och lägenheter som vi nämnde tidigare. Arkitekt för det nya Båtsmanstorget var Bent Jörgen Jörgensen. Kan du säga någon byggnad han mer ritat i Växjö? Oj,
1: eh, många. Hela solstaden till exempel, bostadsområdet på väster. Mm det här affärshuset som ligger i Hörnet Bäckgatan, Storgatan mm. där parfymeri Irfan ligger idag till exempel. Utvandlarnas hus och Utvandlarnas hus. kyrka ja, ligger också okay. på ja, han är ju väldigt, och jag, jag har ju inte sett Båtsvansbacken och har ingen relation emotionell till det. Jag har ju hört berättas om det men många har ju blivit arga på det huset som ligger där nu för åh vad det var innan men det, det är ju ganska dumt att bli arg på ett hus det är ju inte huset som har låtit driva de andra och det är ju inte Jörgensen som har låtit driva det eh, utan det var ju full politisk enighet när ägarna ville riva det här området eh, så vi, vi ska inte liksom säga å vad dumma de var för utan det skedde med en politisk enighet och med ägarna samtycke sen fanns det väl Växjöbo som tyckte det var dumt men jag som minns brottsmans torget som det var förr innan man förändrade som det är nu jag tycker att det var en fantastisk miljö eh, när jag var liten för det var den här höga reklampelaren som sticker upp som inte har någon funktion som står bakom om man står på Bäckgatan och tittar mot några Järnvägsgatan så sticker det upp en stor betongpelare helt enkelt på den var det ju massor med ljusreklam i neon och grejer Kvällstidningarna hade sedan den redaktionen där det var Expressengetingen och Svenska Dagbladet och sånt också. Det var stora glasskåp som gjorde reklam för affärerna. De glasskåpen stod ute på torgytan med betongpelar som gick upp och så var de ställda i. Så det var en, alltså en fantastisk byggnad på sitt sätt som nu är lite förändrad och fördärvad. Mm. Så jag tycker det är historielöst och blir arg på en byggnad. Man kan tycka att det var tråkigt att det är hus, men därför behöver man inte stå och pissa på det huset som är nu.
0: Nej. Och som du säger då, om det fanns den här enigheten var, eh, var det både fastighetsägare och politiker som var så eniga i att det här skulle rivas?
1: Ja, det var det. Och kanske inte alla och framförallt inte tjänstemännen på kommunen. Och jag vet att man även från Rikshantikvarieämbetet var och tittade på Växjö så att det här området bör sparas. Men sen är ju tomtmark värd mycket och jag skyller heller inte på ägarna Men det, det var ingen, alltså protester på den tiden var inte som de är idag. Idag limmar man ju fast sig på landningsbanor och E4 och sånt där. Utan protester på den tiden var att nu skriver jag ett brev här till Växjö stad och de styrande. Jag är ifrån för ni ska riva. Och då stämplade de och ankom det och det datumet och la in hög och sa nu har jag sagt mitt. Mm. Så det
0: var inte så starka protester mot att Jo det
1: var det men de, de tog sig inte uttrycka att man kädjar fast Nej. sig och svälter sig eller kasta fotogen på sig själva eller elda upp sig. Mm. Ja, det gör kanske inte alla idag heller men, men det var inte de här tydliga protesterna utan det jag är förbannad, jag har skrivit brev ja, det är klart det är. ungefär på den nivån och då märks ju inte stormen men det fanns de som ville bevara inte minst då från riksantikvaranbytet och en del tjänstemän på kommunen Så, och jag ville verkligen inte då hänga ut någon men det är ett tydligt politiskt beslut, detta ska drivas. rivas och det kan ju skicka med våra nuvarande politiker. Ni, ni, säger jag då, driver ju frågor idag. Detta ska rivas. Men titta lite längre bakåt och lite längre framåt ibland. Därför att det är så lätt att säga. År 50- och 60-talet rev man så hemskt mycket i Men det pågår ju nu och här också. Och man kan inte alltid bevara allt. Och jag förstår om jag äger ett hus som drar hur mycket pengar som helst. Inte minst i dessa dagar när det ska värmas upp och är läcker och annat. Men men man kanske kan försöka med lite längre perspektiv ibland. Det är ju att jämföra med Eksjö mm. som har haft en liknande.
0: Ja. Vad ska man ska ett liknande område Aha. som botsmansbacken var ungefär och. Mm lyckats vända det till en turistattraktion.
1: Ja. Enorm så, sådan. Det får man ju säga. Och det är ju trästaden i Eskö. De har ju då haft fördelen. Det har inte brunnit. Nu brände du ju ett kvarter för dagen. Men också lite i ekonomiskt bakvatten. Det, det är ju en faktor i ekonomin måste man säga. att Växjö hade den här enorma ekonomiska utvecklingen och då är det lätt att na, det är bättre att riva. Det går snabbare.
0: Och om man ändå hade lämnat husen till lite sitt öde då under flera års mm. tid så vad kan det det var lätt att hävda att de var rätt så nedgångna? gånger. Ja.
1: och det, det har ju också hänt i den här stan och jag ska inte peka ut dem. Men det har ju ibland varit hus som människor vill riva och så får man inte tillstånd. Och då råkar det ibland vara så att det brinner i det huset. Hoppasan. Och brinner tillräckligt mycket brinner det en gång till. Vad tog alla människor som bodde på Brottsmansbackenvägen när man rev? De flyttade in i moderna lägenheter för det byggdes ju moderna lägenheter i för samtidigt som det här revs. Och faktiskt ett av husen flyttades till området på Spetsamossen- och där byggde man ju Skoghusen till exempel. Där finns, fick väldigt många platser i de lägenheterna. Så det är inte säkert att de som bodde i husen var besvikna. När de fick en lägenhet på Vintervägen eller på Dalbo eller på Skog. Nej
0: det är ju ett, standard, det är ju ett standardlyft och... enormt.
1: Mm. Så eh, det är ganska lätt att romantisera eh, området. Eh, men jag tror att en del av de som flyttade tyckte det var jätteskönt med boendet. Sen saknar de naturligtvis miljön. Mm. Därför att det var en idyllisk miljö som du sa med kullerstensgator, inte gatsten det har ju människor svårt att skilja på idag gatsten är hackade snygga kvadrater som man lägger, kullersten är ju runda stenar som man lägger, mm. det är en kullerstensgata och den är inte lätt att gå på med högklackat till exempel, mm. inte med vanliga skor heller Men
0: då när, när allting är, är, är nerrivet och det nya torget är på plats och allt är så vackert som det bara kan bli i den här 60 talsarkitekturen hur togs det här nya torget emot av Växjöborna?
1: Tyckte man att det här blev bra? Ganska väl skulle jag säga till en början. Eh, ganska väl. Eh, därför att det, alltså, nu är vi framåt. Växjö är en stad som är på, på gång. Och det här var ett av de eh, bevisen då. Sen fanns det ju andra hus också. Så jag skulle säga att man tog emot det ganska väl. Sen fanns det de som saknade det som försvann naturligtvis. Och eh, nu ska man ju faktiskt bygga det igen. Den här parkeringsplatsen som ligger, ja, vad blir det, väster om husen, alltså Tegnesjögården till. När de har byggt färdigt på järnvägsområdet så är ju det nästa område, där ska det byggas. Och där kan det hamna ett hus som blir så där 5-6 våningar högt. Och då kommer det ligga kvar en liten, liten rest, nämligen Mössmakare Lundgrens hus som inte riktigt ingick i Bottsvansbacken, som ligger i hörnet västra Västergatan. Och det är som tur är, höll jag på att säga, ett privatägt hus och jag vet att ägaren där inte är intresserad av att det här ska stryka med och det huset finns kvar med sin brandvägg. Där finns också delar av den bortsprängda bortsmarsbacken, alltså berget som sprängdes bort. Borrhål finns faktiskt fortfarande kvar där. Men människor som parkerar där på den asfaltplätten, de tänker inte på det idag. Men när jag har statsvandringar brukar jag kliva upp på berget och titta ner och tala till folket. Och säga, titta här är ett borrhål. Mm. Eh, och det är ganska effektivt för då, eh, de ser hur högt upp jag står och då får man en uppfattning om hur många kubikmeter som verkligen sprängdes bort av urberg när man flyttade bort Sommarsbacken. Och det var ju inte ett enda berg utan den gick ju lite böljande, lite kulligt och sånt där. Och vi, vi har ju lite bilder, vi har ju ett enormt bildmaterial i museets bildarkiv och där finns tre fantastiska bilder där man har skalat av all jord och allting och det står människor med tryckluftsborrar och borrar de här spränghålen. Och de finns ju tillgängliga då i det som heter digitalt museum men det kan vi ju det kan vi lägga en länk till kanske? det kan vi lägga en länk till absolut. Ja. Men det finns ju faktiskt några få
0: fastigheter kvar du nämnde Mössmagan här som låg lite på gränsen men det ja. finns ju några andra fastigheter kvar som faktiskt var en del av båtsmansbacken vilka var det? Ja, de låg
1: ju också på gränsen och det är ju det. det luckar är idag. de är ju då Handelshus tydliga borgarhus så det är mellan Mössmagans hus och det här som vi då kan kalla deluxe, tärs eller snuslundgräns. Det var där de här småhusen låg. Även en rätt så stor byggnad från tidigt 1900-tal som som var en möbelaffär. En stor. Men bredvid den låg ju Café Stjärnan. Men de här är ju borta. Så de begränsar verkligen området, Den här som finns kvar. Mössmakarns hus som vetter ut mot nuvarande vanligt I hörnet som jag sa, Sandhjälsgatan, Västergatan. Och det vi kallar deluxe idag som när jag växte upp hette tärs och när jag var liten hette det Och där har vi begränsningen av området men det var ju rätt så bra hus och det kanske var andra ägare då än till det området som revs. Det skulle väl kunna vara förklaringen för det som då hette Snuslundgrens det ingick ju delvis i en järnaffär som låg bredvid där, det var samma ägare som ägde huset bredvid den det låg en järnaffär och de husen då som ligger på Sägensgatan där vi har delux nu, de är ju väldigt, väldigt vackra mm. men inuti är det ju knappt kvar någonting av ursprunglig rumsindelning eller någonting så de är ju väldigt förändrade, det gjordes ju stora ytor där för det gjordes till ja, affärslokal helt enkelt, så de är väldigt fina men det är jag ska inte säga att det är en kuliss men det är ett skal så alltså man har väldigt svårt att förstå rumsindelningen där men det finns ju också då fotografier från det och de husen är spännande av en annan anledning för de är ju bland de äldsta stående trähusen inne i stan de är förmodligen från tidigt 1800-tal de försvann i branden 1799 men de klarade de här två stora bränderna på 1800-talet 1838 och 1842 och det vet ju för att inuti i ett av husen står en kakelugn på vilken det står 1803 så, så de är gamla de här husen Vi har ju inte pratat något om hur de var byggda Husen, vad det var för byggteknik Och det är ju trähus Kanske vi skulle göra en stund då. En del av dem är det här som jag nämnde som var byggt på 1900-talet är ju tegel och murbruk och lite sånt där Men de flesta var byggda i trä Och en del var väldigt solidt byggda Alltså i liggande timmer En av de mest solida konstruktioner som finns Alltså timmer som ligger tätt och bra, det är svårt att få det att börja brinna. När det väl brinner, då brinner det bra, men det är inte jättelätt att få tätt liggande timmer att brinna. Men sen var det ju en del brähus, alltså en stående plank mer eller mindre med något fackverk och sånt här. Så det var en trähusbebyggelse till största delen, den här småbebyggelsen. Men det fanns ett stort affärs- och kontors- och bostadshus ut mot Sanjasgatan. Som då var ett rätt så stort hus och var en möblaffär Som när man rev det kanske inte var mer än 60 år eller något sånt där. Eller 70. Medan de andra då var något äldre. Hur, hur minns vi botsmansbacken idag? Ja, jag minns den ju inte. Nej. Jag är född i mitten av 60-talet och minns den självfallet inte. Du måste ju, om du ska ha vuxna minnen av det här så måste du faktiskt vara. Det ska inte säga att människor är gamla. Men du måste vara född tidigt 40 tal om vi säger att det börjar, några hus börjar rivas redan 58 men det stora är ju 59-60. Och så är du vuxen när du är 18-20 så där säger vi. Då måste du vara född till ett 40-tal för att minnas det här som någorlunda vuxen. Sen kan du som barn ha varit och tyckt att husen var jättestora och fina. Nu säger jag inte att barn har sämre perceptionen än vuxna. Men, men det är olika minnen som man har som barn som man har som vuxen. Det är lättare som vuxen att se det slitna än att se det som barn kanske. Så därför är det ju färre och färre som verkligen minns har upplevt den här eh, botsmansbacken. Men däremot pratar ju människor om det. Och två som har pratat väldigt mycket om den och pekat på den. Det är eh, två Växjöförfattare får man väl säga som har gett ut böcker om Växjö. Och jag vill börja med Nils Hylten som gav ut tre böcker med kapitel om Växjö. Och är en väldigt spännande figur för det gjorde han på sin fritid. Han var egentligen chef för Systembolaget. När han var rolig så kallade han sig för systembolagets För det tyckte han var ett snyggt titel. Men han skrev som artiklar i tidningar och samlade detta i tre böcker som heter Gamla Växjö Berättar. och eh, Vexjuberättar vidare ännu en gång. Om vad de nu heter, tre stycken med bra kapitel som är artiklar i sig. Och, och ett par av dem i hans böcker handlar just om brottsmansbacken. Men den som har skrivit mest om det är ju Isa Tornel. Hon gav väl ut 25 böcker eller något sånt där. Och hon minns ju sitt Växjö, verkligen får man säga. Kanske inte alla miljöer så. Hon hade någon form av klockakärlek till Botsmansbacken. Jag tror i hennes det där drygt 20 böcker så är det väl inte många där det inte någon gång nämns Botsmansbacken. Och hon botaniserade friskt i museets bildarkiv och publicerade de här bilderna med museets tillåtelse naturligtvis. Och där gjorde hon en jätteinsats, därför att detta är långt före vi kan googla hade inte de här bilderna publicerats på 1970-talet utan för oss nu i någon konstig sån här museipodd nej musei, digitalt museum så hade människor inte sett bilder och det, för nu minns ju människor som jag minns det trots att jag inte har varit där och det är ju för att jag har sett bilderna bland annat då hos nils Tänk-Kavaljus och så det tycker jag är hennes stora insats. sen har ju en del roliga minnen. Alltså, hon var ju duktig liksom hon tog tag i människor, minns du det här och sett sig intervjua och prata med någon och anledningen att hon tyckte om Botsmansbacken, det var att hennes morföräldrar bodde i ett av husen som låg i hörnet eh, skatan Bäckgatan, ett av de husen som revs. Eh, så, så hon är ju också då en, en figur som vi kan knyta till Båtsmansbacken även om hon faktiskt aldrig har bott där. Eh, så de två skulle jag vilja lyfta fram som har påverkat minnet av Botsmansbacken mm. ganska mycket. Och sen så växte bor emellan då, därför att eh, Självklart, när det, vi pratade ju tidigare om att stan fördubblade sitt innevårande Då kommer det främlingar, det tycker vi människor är väldigt obehagligt. att vi är ju bekväma djur som, oj det här något nytt, det var jobbigt. Nu måste jag bete mig på något annat sätt eller något sånt där. Och då kunde man Växjöbor prata om det här gamla som ändå var vårt, som inte var dem. De som kom utifrån, du vet. Och nu vill jag inte säga att Växjöbor är värre när det gäller främlingar. Men det blev ett sådant markant inslag. Och då hade man något att prata om som var vårt. Tror du framtida generationer kommer komma ihåg Brottsmansbacken? Ja det tror jag. Därför att namnet är så etablerat. Och nu är det så tydligt i ett minne. Och framförallt att det då finns i vårt offentliga bildarkiv Digitalt museum. Som ju då inte bara är vårt museum utan det är ett samarbete mellan Sveriges museer. Så, så det tror jag. Verkligen. Och det är ju fantastiska bilder. Man ser både idyllen och misären. Inte minst då när saker... Är på gång att ändras som man håller på att riva Vi har ju en fantastisk bild på ett par hus kan man nästan säga som ligger utåt norra Järnvägsgatan. där det knappt finns en färgflaga kvar på huset. Någon gång kanske det har varit grönt eller vitt, men det är grått. Det är alltså trägrått. för det blir ju trä silvrigt, och sen blir det grått. Och kärpa på taket och en liten steg i sotan och så. Och det ligger då precis mot norra Järnvägsgatan där det idag ligger en parkering. Och där med det så är det
0: dags att runda av det här samtalet.
1: Tack så jättemycket för den här genomgången Håkan Nordmark. Ja tack så mycket och man kan ju faktiskt ha känslor och kopplade även till moderna hus. Och moderna hus blir också gamla. förr eller senare.